0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra. Met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Hey, Sandra hier. Leuk dat je weer luistert. En vandaag wil ik het eigenlijk over jouw verhaal hebben. Want ik zat gisteren, zat ik, zat ik Dr. Phil te kijken en... Uh... Daar, uh, dat ging over een uh, Amerikaans popster en die heette, die heette Demi La Die kende ik ook niet. Maar in ieder geval, zij uh, was jarenlang drugs, drugs uh, verslaafd en aan de drank verslaafd. En nou, zij was afgekikt en ja, goed, het ging hartstikke goed met haar. En wat ze deed was wel heel bijzonder, want zij had dus um, voordat ze dus was op een concerttour en voor elk concert wat ze gaf, deed ze een bijeenkomst. Met ja, een gedeelte van haar fans. En dat ging over uh, het stukje verslaafd zijn. Uh, aan de drank en de drugs. En hoe je daar vanaf kunt komen. En kortom, het was gewoon een soort van een inspirerende meeting. Voor mensen met problemen. En niet zozeer alleen drank- en drugsverslaving. Maar ook bijvoorbeeld met eetproblemen. Of ja, die gewoon niet lekker in hun vel zitten. En ja, allerlei problemen hebben. En... Dus met die meeting vooraf aan haar concert, inspireerde ze ze eigenlijk ook om um, ja, aan zichzelf te werken, om persoonlijk te groeien. En dat vond ik ook weer heel inspirerend. En weet je, dat is ook wat het is. Jouw verhaal, en het maakt niet uit wat jouw verhaal is. Kijk, uh, het verhaal van, dat, van die popster Demi Lovato is eigenlijk een duizend uit één Duizend verhaal, weet je, die zijn er gewoon meerdere van. Maar het is heel erg zichtbaar omdat zij een popster is, een hele grote concerttournees doet en dus uh, ze komt bij Dr. Phil op tv en noem maar op. En nou, dat maakt het dus allemaal heel zichtbaar. Maar eigenlijk heeft iedereen zo'n verhaal. En weet je, het is zo jammer dat we dat ik ook niet jouw verhaal ken. Van sommigen van jullie ken ik je verhaal. En dat zijn degenen die bij mij in het Zorg voor Jezelf plan een deelnemer zijn. En dat vind ik ook heel fijn. Want ik vind jouw verhaal vind ik minstens net zo inspirerend. En weet je, ik, heb ook mijn, ik vertel ook mijn verhaal in, de, in mijn webinars. Als je mijn webinars wel eens gevolgd hebt, dan vertel ik je ook mijn verhaal. Ook mijn verhaal met mijn struggles en waar ik allemaal, ja, wat ik allemaal te boven heb moeten komen om te zijn waar ik nu ben. En... Daar zat geen drank- en drugsverslaving in. Maar het is vaak wel heel, heel ontzettend herkenbaar voor mensen. En dat is ook het mooie ervan. Dat je dus op het moment dat je je kwetsbaar opstelt. Dat je ja, vertelt waar je mee zit. Of waar je mee gezeten hebt. En waar je mee gedeeld hebt. De problemen, de tegenslagen die je, waar je mee te maken hebt gehad. En waar je nu misschien nog steeds wel mee te maken hebt. Want als ik het voorbeeld van... Dat meisje weer neemt, die Demi Levito, die zei ook van... Ja, ik heb nog steeds dagelijks een struggle met mijn eetstoornis. Want dat had ze ook nog eens. Ze, ze zegt, ik ben daar nog dagelijks mee aan het struggelen. Maar ik word daar stap voor stap beter in. En dus het wil niet zeggen dat als je eenmaal zo'n verhaal hebt van... ik heb het moeilijk gehad en ik ben er nu uitgekomen... dat je dan helemaal klaar bent voor de rest van je leven... Nee, zo is het met mij ook niet. Ik heb ook nog steeds mijn struggles waar ik, en mijn valkuilen. Waar ik gewoon heel erg goed op let. En uh, waar ik me heel bewust van ben. En waar ik ook soms zeker gewoon nog wel eens met open ogen gewoon instap. En weet je, dat is ook gewoon wat het is. Het is dus niet een soort van zaligmakend iets van... Uh, ja, kijk hoe moeilijk het, ik het had. En kijk hoe fantastisch ik het nu heb. Nee, het is ook... Een verhaal van je blijft leren, je blijft uh, tegen dingen aanlopen. Het leven, ja, die gooit dingen voor je voeten waarvan je denkt: wat moet ik hier nu, nu weer mee? Weet je, dat is ook gewoon wat het leven is. En dan heb je dus weer daarmee te dealen. En dan kun je weer voor, kun je weer vertwijfeld raken of kun je weer, ja, wat ik zeg bijvoorbeeld uh, terugvallen in je moeten. omdat je de controle niet hebt. En... Dat je juist met moeten dingen van jezelf moeten, of opgeruimd huis, of ja, eten, eh, veel eten of drinken. Dan heb je die controle weer. En dus het, is, het houdt nooit op. En nou ja, goed, daarom vind ik het zo uh, belangrijk ook om jouw verhaal te kennen. Want ik weet zeker dat ook jouw verhaal anderen kan inspireren. En. Heel veel van jullie verhalen zijn niet zichtbaar. Net wat ik zei, ik, ik, ik weet wel een aantal van jullie verhalen van... Eh, ...van Bezorg voor Jezelf, deelnemers. Um, en van een aantal mensen die mij ook gewoon volgen. Die mailen mij ook wel eens met hun verhaal. Maar het is voor heel veel mensen, hou het voor zich. Hun verhaal houden ze voor zich. Omdat je misschien schaam je ervoor. Of misschien denk je, ja, een ander zit helemaal niet te wachten op zo'n ellendig verhaal. Of anders ben ik zo'n klager, zo'n zeurpiet en... Um, ja, al die dingen die je daarin tegenhouden om je vooral, om vooral maar niet je verhaal te doen. En het kan ook zijn dat je zegt van ja, maar ja, als ik mijn verhaal ga doen, voel ik me zwak. Dan denken mensen dat ik uh, zwakkeling ben. Dat kan ook, dat je daarom je verhaal niet doet. Maar het is zo belangrijk dat als je eenmaal aan het groeien bent, persoonlijk aan het groeien. En je gaat steeds andere dingen doen en steeds meer durven en... Um, ...dan is het ook belangrijk om dat stukje mee te nemen. Dus ik wil je echt aanraden om jezelf te gaan leren... ...om je verhaal te vertellen. En niet vanuit een oogpunt van... ...kijk, mij nou is zielig zijn... ...maar gewoon vanuit het oogpunt om anderen daarmee te inspireren... ...en te helpen. En je daarmee... ...en dat je daarmee ook... hou je jezelf ook accountable. Dus dat betekent... Um, ...dat je dan op het moment dat je verhaal doet... ...en zegt van... ...hé, hey, dit is mijn struggle... ...en... Ik heb geleerd om daar anders mee om te gaan. Maar ja, soms heb ik er nog wel eens last van. En als er iets gebeurt, iets onverwachts gebeurt... dan heb ik daar nog steeds mee te dealen. Dan weten anderen dat. En dan kunnen ze daarna vragen. En dan kun je dus zeggen... Oké, okay, ik heb er dit en dit aan gedaan. Dat houdt je een soort van accountable. Weet je, dat je dan... Um, ja, ik ken ook geen Nederlands woord voor eigenlijk. Maar dat je dan... Um, nou, niet verantwoord. Maar dat je... Dat je um, ermee bezig blijft, omdat je weet dat anderen het ook weten en daar dus naar zullen vragen. En natuurlijk moet je het vanuit de eerste instantie gewoon vanuit jezelf, vanuit je eigen gevoel doen, van hé, hey, ik wil hier aan werken en ik wil hier iets mee, en het niet uh, doen voor een ander. Maar het kan ontzettend helpen vanuit een steunend oogpunt bedoel ik, en niet zozeer vanuit een controlerend oogpunt. Dus dat is ook het mooie ervan, hè? dat je daar eigenlijk gewoon veel meer steun door krijgt en het is uh, gewoon, jouw verhaal is minstens net zo inspirerend als het verhaal van Demi Levito of mijn verhaal, of ja, wie ze verhaal dan ook weet je, die van die, die in um, die online zichtbaar zijn, of die als popster, of als bekende Nederlander of wie dan ook uh, in de schijnwerper staan, weet je we denken altijd van, oh ja, omdat die in de schijnwerper staat, is dat verhaal heel bijzonder, of zo. Maar ja, misschien is het ook wel gewoon eenzelfde soort verhaal als wat jij hebt. En dat maakt het, omdat diegene in de schijnwerper staat, maakt het jouw verhaal niet minder bijzonder. Maar die neiging hebben we natuurlijk wel om zo te gaan denken. Terwijl dat dus helemaal niet zo is. Jouw verhaal kan net zo goed ontzettend inspirerend zijn voor anderen. Stel dat je jarenlang gestrukkeld hebt met de depressie en je hebt nu eindelijk. Uh, heb je in de gaten hoe je daarmee om kan gaan, of je hebt je, je, je werk omgegooid, of je bent verhuisd, of he, iets gedaan, wat een keuze gemaakt, wat voor jezelf werkte, en waardoor je nu anders in het leven staat, of anders met die depressie om kan gaan. Of, weet je, misschien heb je wel jarenlang uh, gezocht naar, wat is er toch met me, in die zin van, dat ik... Uh, ja, altijd maar doorgaan of zo chaotisch ben en ik krijg de dingen maar niet op een rijtje. En misschien heb je wel pas de diagnose gekregen. Nou, je hebt ADHD of ADD. En heb je jarenlang gezocht naar van, ja, waarom zit ik toch zo in elkaar? Of misschien ben je wel op veel latere leeftijd erachter gekomen dat je bijvoorbeeld hooggevoelig bent. Dat heb, dat heb ik zelf ook pas op latere leeftijd ontdekt. En toen vielen er voor mij ontzettend veel puzzelstukjes op zijn plaats. Ook van hoe ik vroeger als kind was. En ja, waarom ik bepaalde dingen gewoon niet deed. Ik hield niet zo van uitgaan. En als ik thuis kwam van uitgaan, dan was ik, lag ik uren wakker gewoon van die overprikkeling. Alleen dat wist ik toen natuurlijk niet. Dus ik dacht gewoon dat ik uitgaan niet leuk vond. Weet je wel? Dus dat, dat zijn allemaal dingen die eh, voor mij in ieder geval later op later leeftijd op, op zijn plek zijn gevallen. En dat had mij, als ik eerlijk ben, enorm geholpen. Als ik een verhaal van iemand had gehoord die dat ook... ...had meegemaakt. Maar dan, ja, veel eerder was het leuk geweest... ...als ik dat veel eerder had gehoord. Weet je wel? Dan had ik veel eerder dingen kunnen herkennen. En ja, dan had ik dus al veel eerder anders in het leven gestaan... ...wat dat betreft, had ik al andere keuzes kunnen maken. Dus ook daarom is het zo belangrijk. Jouw verhaal komt eigenlijk al altijd te laat. Weet je wel? Dus je kunt er nooit vroeg genoeg mee komen met dat verhaal. Wacht niet tot je verhaal af is of tot... Dat je denkt, nou, ik mag nog even met mijn verhaal vertellen tot ik echt helemaal beter ben of weer aan het werk ben. Of nee, weet je, begin er gewoon nu mee. Want het is zo belangrijk ook om anderen daarmee te inspireren. En voor jezelf geeft het je ontzettend veel steun. Van anderen die dus dingen in jouw verhaal gaan herkennen. En dan voel je je niet alleen. En dat is zo ontzettend fijn. Plus dat je dat stukje kracht van de verbinding gaat voelen. Dus mensen gaan zich verbonden met je voelen. En dat gebeurt er als je je kwetsbaar opstelt. Dat is ook zo mooi en zo zonde om ook die ervaring te laten liggen. En ook gewoon omdat jouw verhaal er ook mag zijn. En dus een enorme inspiratiebron voor een ander kan zijn. En daarom wil ik je simpelweg uitnodigen om ook jouw verhaal te doen. En dan denk je, ja, maar Sandra, hoe dan? Ik heb geen website, al die dingen. Nee, je kan je verhaal bij mij vertellen. En we kunnen dat op verschillende manieren doen. Je kunt kunnen daar een podcast van maken. We kunnen daar een video van maken. We kunnen daar een e-mail of een uh, blog van maken. Dat maakt niet uit zoals jij het wil. Maar als jij wil dat je verhaal in de wereld wordt gezet, dan kan dat natuurlijk via mijn website, via mijn uh, online bedrijf. Dus... Ik hoop dat je dat gaat doen. Want je kunt hiermee anderen inspireren. En ervoor zorgen dat anderen stappen gaan nemen die ze anders misschien helemaal niet hadden genomen. Als ze jouw verhaal niet hadden gehoord. Dus wees inspirerend voor anderen. En jouw verhaal is minstens net zo inspirerend als het verhaal van een bekende Nederlander popster of wie dan ook. Dus ik hoop dat je deze uitnodiging aanneemt en dat je mij je verhaal mailt. Dan gaan wij dat samen in de wereld brengen, de wereld inbrengen. Bedankt voor het luisteren. Het is mijn intentie om met deze podcast waardevolle inzichten te delen die je kunt gebruiken voor je eigen leven en die je helpen groeien in je persoonlijke ontwikkeling. Wil je voortaan alle verhalen bij elkaar hebben staan? Abonneer je dan even op Mentaal Sterk met Sandra op iTunes of Stitcher.